0: 6 de la tarde en Canarias Radio Las Palmas FM
1: De vida, mientras la gente se suicida. Un blog y media a las doce, a pie de cama al despertar. Nada mejor se conoce para volver a empezar. de vida mis sensaciones más queridas un afeitado a navaja un buen traje de misas de inglés son la única medicina contra el mal preta por eso es calidad Calidad de vida Busco calidad Buscando calidad De vida Llegué a aprender Filosofía en restaurantes y coctelerías Un barman siempre junto a mí Tengo tratamiento de VIP Desde Tokio hasta Madrid Lucho por un placer sin medida Qué fácil consumir mediocridad Y es porque todo en mi vida ha ah, de pasar control de
0: calidad
2: Buenas tardes amigos y amigas, muchísimas gracias, el momento de la salud llega. Mi nombre es Julio Afonso, ya saben, vamos a hacer un programa aquí todos los jueves. A partir de las 18 horas, con la sana intención de llevarles a ustedes la mejor información y siempre sin atrevimiento, con los mejores especialistas que hay en Canarias. Hoy vamos a tener un programón, porque nos acompaña un oftalmólogo, el director y propietario de Eurocanarias Oftalmológica, una clínica que tenemos aquí en Canarias y que tenemos que ir conociendo las, que no, las personas que no las conozcamos, ya que la visión para todos nosotros es tan importante y hay que cuidar nuestros ojos. Y si tenemos buenos oftalmólogos, y clínicas como Eurocanaria Tenemos que hablar de ellas Y vamos allá a pasar a saludar a don Vicente Rodríguez Doctor Rodríguez, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, don Julio
2: El placer que me da a mí que usted esté con nosotros Usted nos lo sabe inmenso
3: Gracias, gracias una vez más ¿Qué tal? ¿Está bien? Pues muy bien La verdad es que con, la, con el segundo plato eh, todavía en la boca del estómago pero bueno, encantado de, de estar en Radio Las Palmas y con sus oyentes.
2: Muchísimas gracias. Saludar a Jaime Falcón ahí en El Control, que es tan amable y siempre nos está pues echando una mano para que todo esto salga bien. Bueno, mire, el programa vamos a ir desarrollándolo, si les parece, entrevistando al doctor... Eh, Rodríguez, pues eh, sobre qué es la cirugía refractiva qué es el que la tocó, no, vamos a conocer primero si les parece un poco Brocanarias, pero luego yo abriré los teléfonos, porque este programa tenemos que aprovechar la presencia aquí del doctor Rodríguez, que lo sacamos de su clínica que viene aquí a, a Radio Las Palmas y les puede aclarar muchas dudas evidentemente nunca hacer diagnósticos diferenciales pero cualquier duda que puedan tener en oftalmología, en sus ojos nos llaman y le pasamos directamente con él. Oiga, antes que nada yo me veo obligado a que usted comparta con todo el mundo su alegría. Está usted muy
3: feliz. <risa> bueno, sí, sí, creo que tengo motivos para estar feliz. Como le, le comentaba fuera de antena, eh, una de mis hijas, la, la, la menor, pues recientemente ha tenido la, la gran fortuna... Y el esfuerzo recompensado de poder elegir la la, la especialidad de oftalmología pues para empezar el, el próximo mes de mayo la, los cuatro años de especialidad que tenemos que hacer lo, lo, los médicos españoles para poder obtener el título de de medicina eh, en cualquiera de sus especialidades y eh, pues tenemos la gran suerte de su madre y yo pues de que encima la vamos a tener aquí en Las Palmas haciendo oftalmología en uno de los grandes hospitales públicos de la isla.
2: Así que enhorabuena entonces
3: Pues sí, sí, estamos enhorabuena sí.
2: ¿Continúa la saga entonces de oftalmología y de médico? Pues
3: la verdad, tengo do dos hijas médicos en, y en mis mejores sueños hubiera mm. podido mm, pensar que iba que la vida me iba a dar tanta satisfacción porque yo soy el primer eh, médico de la, de la familia y bueno, me, me he tenido la fortuna de tener dos niñas maravillosas que han optado también por la medicina y, y estamos muy felices y muy contentos ¿Y de bañaderos? Sí, sí, por supuesto, sí, yo soy eh, siempre ejercido de bañaderos, me formé en Aruca, como sabe Aruca es uno de los pueblos periféricos de, de bañaderos, me, me estudié en el Colegio de la Salle, y, y me crié pues en la orilla del mar.
2: Pues muy bien, don Vicente, vamos a conocer un poco Oro si le parece? Porque mucha gente, bueno, pues no... Yo sé que la cantidad de pacientes que tiene tenido es increíble, es impresionante, porque estamos hablando de una clínica mmm, que tiene cerca de cuántos oftalmólogos, 10,
3: 12. Sí, somos ya muchos, eh, casi una cuarentena de, de trabajadores. Claro. Y entre ellos, pues tenemos eh, pues, auxiliares de clínica, enfermeros eh, en consulta, de enfermeros en quirófano, eh, optometristas en quirófano, eh, tres optometristas en consulta. Por supuesto, un número de anestesistas colaboradores y eh, un gran eh, el ente, eh, un gran grupo, un gran grupo de, de profesionales de la oftalmología que cubre pues prácticamente todas las especialidades. Yo soy eh, codirector médico, junto con mi socio y el otro propietario, el doctor Carreras. Y eh, ambos dirigimos, pues, a un grupo humano, como ya le digo, cercano a casi en 40 personas, de los cuales pues somos casi 12, somos oftalmólogos.
2: Yo esta pregunta ya se la he hecho otra vez, ¿se da el ojo para tanto? O sea, hay lo que es la subespecialidad, lo encontramos en muchas especialidades que eso ocurre, ¿no? En traumatología uno se ocupan de hombro, otro se ocupa de, de, la, de los miembros superiores, otro de la rodilla, ¿y en el ojo es igual? O sea,
3: Bueno, nosotros lo teníamos muy claro, tenga en cuenta que el doctor Carreras y yo nos formamos en grandes hospitales donde ya, pues le hablo que hace 30 años, hace 20, yo soy un poco mayor que él, pero ya en el Clínico de Madrid, donde pasé una larga temporada de mi vida, una maravillosa temporada de mi vida, ya habían sus especializaciones hace 30 años. Y había un departamento de glaucoma, y había un departamento de retina. No es nuevo, lo que ya me, me gustaría a mí poder decir que esto de la subespecialidad es una idea mía. Pero no, no, ya esto viene de una gran tradición. Evidentemente, hace 30 años no había... Eh, eh, compartimentos dentro de la oftalmología en todos los hospitales, pero en aquellos grandes hospitales de nuestro país, el Hospital Clínico de Madrid, el Instituto Barraquer, eh, los Fernández Vega eh, en Oviedo, pues probablemente ya en estos centros empezaban a emerger las eh, diferentes sus especialidades como, y en el caso nuestro, pues por ejemplo, nosotros tenemos oftalmólogos que solo se ocupan del párpado o solo se ocupan del glaucoma o solo se ocupan de la retina, como hablábamos eh, hace unos minutos del doctor Reyes que tiene una actividad eh, quirúrgica pues muy muy importante eh, pues en el cuidado de la salud de la, de la retina, en la solución de los desprendimientos de retina en eh, los tratamientos angiogénicos en el caso de los edemas maculares por, por, por retinopatía de diabetes. ...diabética o por trombosis eh, venosa o por degeneraciones maculares. Luego eh, tenemos un gran departamento de cirugía de la catarata y de implantología y eh, donde hacemos pues, todas las técnicas de, de, de cirugía de la catarata con, con, con novedades en el campo de las lentes intraoculares, de la tecnología con láser de femtosegundo. Y también tenemos un departamento de córnea, que es el que yo dirijo, y eh, el que yo eh, conjuntamente pues, me ocupo de la córnea y de la eh, cirugía refractiva. Soy el cirujano que con láser eh, opero pues, la, la miopía, la hipermetropía, eh, el astigmatismo.
2: ¿Usted pensó alguna vez tener una clínica esta característica, usted y el doctor Carreras? Porque Mire que lo han hecho bien, eh, sin peloteo. Eh. Han ido trabajando buscando la excelencia, que dice que nunca se consigue la excelencia. Pero estamos hablando de una clínica que
3: está entre las mejores de Europa, ¿podríamos decirlo? Yo creo que tecno, tecnológicamente hablando, sí. Sin complejo. Hay muy pocas clínicas, por ejemplo, en algo que marcamos muchísimo la, la diferencia. Eh, eh, nosotros incorporamos, para que se haga usted una idea, el láser de fentosegundo que nos permite evitar... El corte con cuchilla o con bisturí o con microquerátomo que lleva una cuchilla montada en un dispositivo automatizado, pues desde el 2006. Uh -huh. Es decir, hace 11 años que abandonamos nosotros la cuchilla, por ejemplo, en el campo de la eh, cirugía refractiva corneal, como le decía antes, pues para operar cualquiera de los defectos refractivos que le he mencionado, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, o combinados de ambos, puesto que casi el 80% de los pacientes que tienen alguno de estos dos defectos, de miopía o de hipermetropía, además tienen simultáneamente eh, eh, astigmatismo. Uh -huh.
2: Estamos hablando con el doctor Don Vicente Rodríguez. Ya, recuerden que es importante, ¿eh? las personas que quieran, ¿eh? nosotros en eso lo que intentamos hacer es un servicio público, ya venimos de esa manera, al Servicio Canario de Salud, intentando traer a los mejores especialistas que hay en Canarias. ustedes puedan preguntar, ¿eh? Eh, yo le tengo que hacer la pregunta, porque igual sacamos alguna conclusión y usted nos da pedagogía respecto a la sanidad, ¿no? ¿Tiene ventaja, de alguna forma, a la hora de de la privada y la pública, o estamos hablando de lo mismo, o es complementaria en el mundo de la salud? Porque siempre hay un debate ahí que yo no termino de entender, porque yo creo que es complementario.
3: A mí me gustaría pensar que es complementario. Lo que pasa es que eh, las motivaciones políticas que pueden estar detrás de cualquier proyecto de un programa de salud, pues lógicamente hacen que no siempre el consejero de Sanidad de turno nos vea como eh, compañero y aliado. A mí me gustaría que cualquier gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea eh, chino, Claro. si recala por aquí, eh, eh, si realmente le importa la sanidad del pueblo canario, tiene que contar o debería contar con todo el esfuerzo de salud que existe en cada una de las islas. ¿Por qué no contar con el Grupo San Roque? ¿Por qué no contar con el Grupo Roca en el sur? ¿Por qué no contar con Santa Catalina, con el Grupo Vita o con el Perpetuo Socorro es que somos apestados o, o no podemos ir de la mano intentando conjuntamente resolver problemas de salud al final lo que importa es que el paciente tenga una mejor calidad de vida resuelva su problemática y la resuelva al menor tiempo posible. Y yo soy un gran defensor de la colaboración de ambos sectores.
2: De todas formas, ustedes trabajan para, para la pública. O sea, Ustedes tienen un, un cupo de pacientes que... Cada vez que menos, operan, creo, cada, cada vez, vez menos,
3: menos, porque hemos tenido, ya le digo, yo, yo he tenido que oír decir a un consejero... De, de sanidad, que eh, él tenía una concepción ideológica de la sanidad y que ideológicamente le era muy complicado contar con los centros privados para reducir las listas de espera. Pues no creo que le tenga que decir mucho más. Yo creo que, que la política debería estar por debajo del bienestar de los ciudadanos y al servicio del bienestar de los ciudadanos. Si vamos a aplicar conceptos ideológicos al desarrollo de la salud, yo creo que, que los políticos por esa vía se equivocan.
2: Bueno, yo le agradezco su valentía, pero sobre todo el sentido común de que podamos hablar de estas cosas sin, sin ningún tipo de drama, ¿no? Lo que intentamos es estar preparados y que los ciudadanos sepan que cuando acudamos a un servicio privado, un hospital privado, pues vamos a recibir la misma atención que se puede hacer en la pública, porque había un debate que se decía, no, la pública mejor y tal. Oiga, tenemos unos hospitales privados extraordinarios, Santa Catalina, San Roque, Perpetuo.
3: Bueno, yo, yo pienso que la hospitalización de la sanidad pública es buena, cuando una vez que entras al interior de la sanidad y te ves ingresado en el servicio de cirugía general eh, o en el eh, servicio de, de, de cirugía torácica, eh, bueno, evidentemente una vez que estás dentro todo va a ir bien. Hay un gran nivel de profesionales. El problema que puede tener la sanidad pública precisamente son las largas listas de espera. Y en eso es en donde los facultativos que hemos optado por la inversión en cada una de nuestras especialidades, pues yo creo que una manera de que eh, se nos valore eh, el esfuerzo es precisamente que la sanidad pública no nos vea como un en enemigo, sino que estamos dispuestos a tirar del mismo barco. Y, eh, y yo creo que la sociedad lo tiene claro, y estoy convencido que... que a a cualquier ciudadano de, de La Gomera, del Hierro, de, de La Aldea o de Lanzarote de Fuerteventura le daría exactamente igual que lo trataran en un centro X o Y. Lo que va buscando es resultados a corto plazo y mejoría en su calidad de vida. Y yo creo que hay fórmulas eh, para poderlo conseguir. Muy bien. Vamos a entrar, si les
2: parece, en la cirugía refractiva. Oiga, ¿tiene usted gafas? ¿Se las quiere quitar? ¿Quiere mejorar usted su visión? Pues bueno, vamos a hablar con, con el doctor Rodríguez, que tiene muchísima experiencia sobre ese tema. ¿Qué es la cirugía refractiva, doctor Rodríguez?
3: Pues mire, la cirugía refractiva eh, incluye a un grupo de, de técnicas quirúrgicas que se han ido desarrollando eh, en los últimos 50 años y que el objetivo eh, preferente que persigue es intentar pues mejorar eh, la dependencia de las gafas de muchos eh, de nuestros pacientes. Tenga usted en cuenta que eh, un miope de, de 20 dioptrías, su calidad de visión con gafas eh, está muy limitada por el propio dispositivo óptico que tiene que llevar. Si a una persona de 20 dioptrías de miopía, que fue para lo que se in, inició, la cirugía de la alta miopía fue uno de los grandes pilares, ...del inicio de la cirugía refractiva... ...pues lógicamente cuando nosotros implantamos al interior del ojo... ...un dispositivo que va a estar mucho más cerca de la retina... ...la calidad de visión va a ser infinitamente mayor... ...y desde luego una persona con 20, con 18 dioptrías ...que cuando se quita las gafas no se puede ver las manos... ...si un día tiene un problema de intolerancia a sus lentes de contacto... ...pues tiene un verdadero problema... ...mientras que con una cirugía refractiva... ...que ese fue el inicio de la misma pues su calidad de vida y su dependencia y su autonomía pues va a ser eh, infinitamente mayor. Eso nos ha llevado a que cada vez nos podamos ir acercando a menores defectos de refractivos. Surge eh, la cirugía eh, láser ya desde la década de los finales de los 80. En mi experiencia, eh, nosotros empezamos, compramos el primer láser Eximer para operar miopía, hipermetropía y astigmatismo en el año 90, a principios de los 90 y durante el propio año 90 nos lo instalaron en Las Palmas, o sea que podemos decir que iniciamos la nueva andadura de la cirugía refractiva en eh, hace ya nada más y nada menos que 27 años, y seguimos todavía intentando convencer a la opinión pública de la bondad de la cirugía refractiva.
2: Ha cambiado, evidentemente, ha dicho usted, ha habido cambios importantes, eh, tantos así que ustedes han ido también renovándose con láseres
3: diferentes que exigen además pues unas inversiones millonarias, ¿no? Sin ninguna duda. Eh, para mí eh, hace unos días hablaba con mi gerente después de que venía él de una reunión nacional de gerentes de clínicas de oftalmología y una de las cosas que nos sorprendió fue que todavía en España eh, la cirugía refractiva de la miopía, de la hipermetropía y del astigmatismo casi el 60% se sigue haciendo con cuchillas. Es decir, una década más tarde que un centro eh, que tiene toda la ilusión en, en, en ser un centro de, de excelencia en el tratamiento de las enfermedades eh, oftalmológicas, después de que hace ya 10 años que nosotros nos iniciamos, la media de nuestro país todavía dice que el 60% de los ojos intervenidos en España no recurre a tecnología de última generación.
2: ¿Y eso por qué se produce? ¿Por un tema económico, lógicamente? Evidentemente. Aquí son las pelas, o sea, evi y nada evi más.
3: Evidentemente, no se puede hacer una oftalmología de, de bajo costo con tecnología de altísimo costo. Es imposible, mm -hmm. nadie te da duros a cuatro pesetas y tú no puedes hacer un procedimiento quirúrgico más barato de lo que a ti te cuesta el procedimiento, como usted podrá entender. Evidentemente. Yo he visto ofertas de cirugía refractiva eh más económicas de lo que a mí me cuesta y me enfado con mi gerente y le digo oye, pero tú eres muy mal gerente, ¿cómo es posible que un procedimiento quirúrgico que yo haya visto anunciado en los medios de comunicación cueste tanto cuando tú me dices a mí que mi procedimiento, el que yo hago de Fentolasic, por ejemplo sale bastante más caro que el costo bueno, evidentemente es porque hemos apostado por la tecnología ¿y por qué hemos apostado por la tecnología? porque queramos ser lo más eh, careros del... no porque eh, queremos buscar la excelencia en los resultados la excelencia en el postoperatorio yo ayer operé 12 ojos eh, de cirugía de, de estas características de pues miopía, eh, hipermetropía y astigmatismo algún médico que nos dicen siempre bueno, es que los médicos no operan y bueno, ayer operé a una doctora de, que ejercía en la isla de Fuerteventura y, y la sorpresa es que cuando yo les veía esta mañana eh, y les decía lo bien que estaban yo les puede, le, le, a todos prácticamente le dije digo bueno es que da la impresión de que llevas operado casi un mes porque el corte el corte la regularidad de trabajar con un fento láser te da y te proporciona un corte una regularidad en, en el flap corneal que tú tienes que levantar para poder después con un segundo láser con el láser excimer moldear la córnea y controlar eh, o compensar la miopía, como digo, la hipermetropía o el astigmatismo, desde luego no tiene color con una técnica hecha con otro tipo de tecnología.
2: Don Vicente Rodríguez, vamos a ver dos preguntas que son muy importantes para aquellas personas que nos estén escuchando y se puedan hacer y puedan acudir a Eurocanaria o donde quieran. Yo les recomiendo Eurocanaria, evidentemente. Eh, ¿Y por qué? Evidentemente, porque he visto trabajar al doctor Rodríguez porque el que tenga efectivamente, como dice él, lo último de lo último, son garantías, ya no solo para el cirujano, sino también para el paciente. Entonces, la pregunta sería, ¿se puede operar cualquier persona? Y ya le hago a continuación la siguiente. ¿Y hasta qué edad es recomendable? En el caso de que usted, el cirujano oftalmólogo, diga, tiene usted una buena córnea, se puede operar, no hay ningún problema.
3: Bueno, nosotros afortunadamente eh, tenemos prácticamente de la A a la Z todas las eh, técnicas quirúrgicas que hoy, por hoy la oftalmología moderna en el campo de la cirugía refractiva nos permite por lo tanto, eh, cada vez eh, hay un mayor volumen de pacientes porque evidentemente no hay chocolate para todo el mundo, no hay café con leche para todo el mundo pero hay técnicas personalizadas está en el caso de la miopía, podremos aplicarle al paciente una PRK, le podemos aplicar una advanced sulfur ablation, le podemos aplicar un epilásic, le podemos aplicar un lásic o le podemos aplicar un fentolasic. ¿De qué va a depender el elegir una técnica eh, u otra? Pues va a depender de las características eh, de cada caso. Y en este caso, pues también le tengo que decir que somos pioneros en eh, técnicas de refuerzo corneal ligada a la cirugía refractiva. Por ejemplo, en pacientes muy jóvenes, de 22, 23 años, que tienen una eh, miopía muy elevada o una hipermetropía muy elevada, nosotros hemos desarrollado técnicas como es el Fentolasic Lux, que nos permiten eh, intervenir en, eh, con un mayor grado de seguridad, miopía más elevada, hasta casi menos 7 dioptrías, eh, eh, córneas eh, finas, eh, córneas incluso eh, borderline con ligeras elevaciones de la cara posterior que sin ella, sin esta modificación de la técnica de fentolasis sería impensable operarlas. pues nosotros digamos que hemos dado un paso más y recientemente hemos incorporado esta novedosa técnica. Eh, tenemos el fentolasis extra y el fentolasis lux, o sea, solo para operar miopía, hipermetropía y astigmatismo. ¿Esto de qué, eh, a qué nos lleva? Pues nos lleva a que haciendo un análisis exhaustivo de cada paciente podemos recomendarle la cirugía más adecuada. Incluso tenemos posibilidad de hacer cirugía refractiva en casos de queratocono, que esto es una auténtica novedad. Claro, lógicamente tienen que ser queratoconos subclínicos o queratoconos en estadio muy incipiente, en donde con una PRK guiada por topografía, nosotros también podemos abordar pequeños defectos de, de refracción que no superen pues las dos dioptrías y media y una dioptría eh, o, o 1,25 de, de astigmatismo. Es decir... Tenemos infraestructura para poder intervenir córneas borderline, córneas que hace poco tiempo eran inoperables. Tenemos incluso tecnología para operar queratoconos incipientes y estamos hablando de cirugía refractiva corneal, sin implantar lentes, sino tecnología láser. En el caso del queratocono tiene que ser guiada por topografía y eso te exige tener una tecnología determinada. Si la tienes, puedes, o sea, no, no es una cosa de manos, ni no, es una cosa de conocer la tecnología, irla a buscar, compararla, desarrollarla, tener un buen training y elegir adecuadamente a tus pacientes.
2: Da mucha seguridad. A mí me gustaría, lo de la edad, evidentemente lo, lo marca la La, la los... edad,
3: mira, yo le operé a mi suegra, eh, con setenta y tiene ahora 84, 71, 72, le operé un astigmatismo hace ya algunos años y la operé con cuchilla, porque para eh, yo antes de incorporarme en el 2006 a la tecnología de Fentolásic, eh, hacía Lásic con cuchilla porque era la tecnología más avanzada que había en ese momento, le estoy hablando pues del, de, entre el 2000 y 2005 y a mi propia suegra pues le hice una cirugía de astigmatismo hace ya... Pues muchísimos años. Para operarle una dioptría y
2: poco. Yo ya le he entrevistado a usted alguna otra vez y alguna otra vez también me ha dicho, me ha respondido de esta manera, pero para que nuestros oyentes nos puedan lo puedan entender, no todo el mundo se puede operar. Usted se ha visto en la obligación de decirle a una persona, incluso a un joven, que necesita quitarse la gafas por un tema laboral, porque puede que ir a hacer unas oposiciones a la policía o a bomberos
3: y no se puede operar. Sin ninguna duda eh, evidentemente todavía no estamos en el 100% de poderle dar satisfacción al 100% de los pacientes pero eh, afortunadamente como le decía antes yo llevo el departamento de córnea, opero la cirugía refractiva en córnea pero existe en la clínica otro departamento que es el de cirugía intraocular en donde eh, hay diferentes tipos de lentes intraoculares que podríamos utilizar en jóvenes que eh, por un requerimiento profesional se tengan que operar. Es verdad que en raras ocasiones, en los últimos dos, tres años, me he visto obligado a decirle, oye, no hay nada en este momento para ti, no hay una cirugía en córnea, no hay una cirugía en, en el interior del ojo, pero son afortunadamente cada vez más los menos.
2: Es una pregunta que se me está ocurriendo porque hay muchos diabéticos aquí en Canarias y habrá muchos diabéticos que también tienen gafa y les gustaría no tener gafa. Uh -huh. Un diabético que tenga su ojo bien conservado y que esté bien, ¿Puede operarse?
3: Sin ninguna duda, yo he operado a muchos jóvenes que son miopes y que si la diabetes, pues chicos de treinta y pocos años que tienen una diabetes tipo 1, bien controlada, eh, incluso juveniles en algunos casos que llevan ya muchos años con buen control, con bombas. Me estaba acordando ahora de una guapísima paciente que operé eh, hace algún tiempo ya eh, que lleva una bomba externa de, de insulina y, y, y está perfectamente controlada después de muchísimos años. Eh, y otros pacientes que son diabéticos eh, tipo 2 que vienen buscando una cirugía de presbicia con cuarenta y pico de años y existe una técnica que es el presbilasic que nos permite, eh, además de la hipermetropía o de la miopía, corregir también la prepicia, pues también se puede hacer en diabéticos bien controlados. Evidentemente, si existe una retinopatía diabética, si existe una neuropatía diabética, pues probablemente no sea lo más aconsejable una cirugía de estas características, pero ante un diabético bien controlado, nosotros le tra tratamos como un paciente absolutamente normal.
2: ¿Son las personas jóvenes las que se acercan más para quitarse la gafas, Porque evidentemente si quieren ver guapos, guapas, porque porque además me parece que es un derecho que cada uno tiene y porque este tipo de cirugía, la cirugía refractiva, no se hace en la pública. Eso hay que pagarlo, ¿no? Sí, sí. creo que las compañías de seguro lo cubren
3: eso, ¿no? Ninguna compañía de, de seguro lo, lo cubre. Eh, es verdad que el principal eh, volumen de pacientes que nosotros recibimos que vienen a operarse de miopía, hipermetropía y astigmatismo son chavales jóvenes entre 20 y 40 años. Pero, mire, hemos pasado una época muy difícil eh, económicamente en nuestro país. Lógicamente desaparecieron las oposiciones para funcionarios del Estado, de tipo policía, bomberos. Han habido varios años en que nos han celebrado. Y, por lo tanto, los jóvenes desaparecieron de nuestras consultas porque muchos de ellos, en situación de, de paro, no era el momento más adecuado ...para plantearse prescindir de la gafa. Ahora ha habido de nuevo un repunte cuando los jóvenes acceden al mercado laboral. Esa es una eh, de sus inquietudes, quitarse la dependencia de la gafa. Y nosotros desde que se ha eh, alegrado de nuevo el mercado laboral... ...hemos visto cómo de nuevo los jóvenes han vuelto a, a nuestros centros... A, ...a prescindir de la de la gafa para mejorar su calidad de vida. Eh, durante la etapa de la eh, eh, crisis económica, pues lógicamente nosotros mantuvimos... la el volumen de la cirugía, gracias a que en esa época fue cuando incorporamos el presbilasic, que es la cirugía de la prepicia, conjuntamente con miopía, hipermetropía y astigmatismo. Y claro, no es lo mismo operar a un chaval de 45 años, que es una persona joven, que tiene un puesto de trabajo y que, a pesar de la situación de crisis, pues a él no le afectó, y nosotros eh, observamos que justo en ese momento de transición de la crisis, pues tuvimos una gran oportunidad de operar a muchos cuarentones y cincuentones de cirugía refractiva corneal con presbicia.
2: Doctor Rodríguez, dentro de un momentito nos vamos a ir a publicidad, luego vamos a dar los teléfonos, por si usted quiere preguntarle a un muy buen oftalmólogo, nos acompaña aquí el doctor Don Vicente Rodríguez, propietario y director de Eurocanarias Oftalmológica, junto con mi buen amigo también el doctor Don Humberto Carreras, un lujo de oftalmólogo que vamos a tener aquí también dentro de no mucho tiempo para hablar de cataratas. Ya que, como decíamos antes, la subespecialidad en nos encontramos que se trata de esa manera que debe ser la correcta a nivel, a nivel mundial. Uh, a mí me gustaría hacer una pregunta. Estamos hablando de una cirugía que se mantiene en el tiempo. Porque aquí a veces nos no despistamos. Ante, una persona puede tener, eh, pues, se le coloca una prótesis de rodilla y parece como que no hay que cuidar más aquella prótesis, ¿no? En el ojo va exactamente igual. Hay que tener una forma de conservar aquella cirugía que se hace para que se mantenga en el tiempo su eficacia. Mira,
3: eh, vamos a ver, en este caso hay que diferenciar en, en muchas ocasiones la edad, el sexo, eh, los trastornos hormonales y hay una menopausia precoz. Porque eh, la córnea, que es donde yo trabajo básicamente, donde yo realizo la cirugía refractiva, eh, se deja influir de los ovarios poliquísticos, se deja influir de las alteraciones hormonales, de las menopausias precoces, se deja influir del, del sexo. O sea, es más inestable la miopía en el campo de la mujer que en el campo de los chicos. Pues, ¿Por qué? Pues porque puede haber un embarazo. ...y eh, desgraciadamente, aunque en pequeños porcentajes de casos... ...hay cambios hormonales en un aborto espontáneo... ...hay cambios hormonales en la toma de anticonceptivos orales... Eh, ...desgraciadamente en un porcentaje determinado... ...aunque afortunadamente bajo... Todos estos factores hormonales pueden influir en desestabilizar un proceso eh, refractivo y, y es posible que una chica que se opere con 25 años y que se queda con 28 embarazada o, o tiene un aborto, como le decía, o tiene una alteración o una menorrea... Eh, y se ve sometida a un tratamiento hormonal fuerte, pues puede conllevarle, en algunos casos, un eh, aumento de la miopía. Por esa regla de tres, hasta hace poco tiempo no sabíamos incluso la influencia que tenían los cambios hormonales en otra patología muy frecuente en Canarias y de la que yo también me ocupo, como es el queratocono. Recientemente, un oftalmólogo de la Universidad de Ginebra, eh, un gran experto en el campo del queratocono, ha publicado la eh, malvada influencia que tienen los embarazos en la mujer que padece queratocono, con lo cual puede haber una exacerbación del queratocono en, eh, durante el, el procedimiento del embarazo. Yo les recomiendo a mis pacientes femeninas a, a las mujeres que trato de, de, de cirugía del queratocono que durante el embarazo tengan unos controles topográficos por si tenemos que actuar al finalizar el, el embarazo o al finalizar el destete eh, cuando una vez que el, el factor hormonal se haya estabilizado.
2: Muy bien, ¿no? vamos a ir a un momento de publicidad, de un, nada, un poquito, a ver. Vale. Vale, bueno, pues seguimos un poquito, hasta dentro de un momentito que nos vamos a ir a publicidad, por si usted nos está escuchando ahora mismo, se acaba de incorporar. Estamos con el doctor don Vicente Rodríguez, que es el director y propietario de Eurocanarias oftalmológica, una clínica que está ubicado aquí en León y Castillo, número, doctor Rodríguez, no me acuerdo ni lo sé. 211. Lo sabía, pero a ver, a ver si usted tenía buena memoria. <risa> 211. Eh, me gustaría si sí, vamos a seguir hablando un poco de cirugía porque luego vamos a hablar de, de queratocono también ¿verdad? porque usted sí, sí, claro tanto...
3: es, una, es una de las ahora me han invitado en fin feo hasta que yo lo diga pero me han invitado a hablar de de ello en en el Congreso de la Sociedad Argentina de Oftalmología, que al que voy como invitado como ponente invitado dentro de un par de semanas en Buenos Aires pues porque nosotros los canarios tenemos una altísima incidencia en queratocono y yo he tenido pues no le puedo decir que sea la suerte, porque siempre es una faena, iba a decir una putada, pero es pero una dijo. faena, eh, pues enfrentarte a un paciente con un queratocono evolucionado, pero he tenido la posibilidad de tratar durante los últimos años y de operar muchísimos casos de queratocono, tenemos una gran experiencia, eh, Canarias tiene como me habrá oído usted decir en alguna otra entrevista, unas cifras endémicas de tipo epidémico muy elevados, muy por encima de la media nacional, y eso pues me ha dado la experiencia y la oportunidad de operar muchísimos casos a lo largo de mi trayectoria profesional, y, 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 y bueno, pues en este tipo de enfermedades, capando se aprende a capar, y, y como son... Eh, técnicas que no existen demasiado volumen de pacientes que las padezcan uh -huh. pues cuando tienes la oportunidad de, de operar en muchos casos pues te conviertes en un líder de opinión
2: Muy bien, eso es así y no tenemos ningún tipo a mí me encanta la con usted porque complejo es poco ¿eh? yo es que creo que debemos de ser así o sea, hacemos una medicina aquí en Canarias Es que y... los Arucas somos como los de Bilbao Pero mire, yo es que a mí, a mí no me importaría entrevistar a médicos madrileños, catalanes he estado en algunos congresos y le puedo asegurar que nosotros es que lo hacemos francamente bien aquí en Canarias, tenemos lo que hace falta que también no se, no se enfaden los políticos conmigo, sino que ayudar más evidentemente a, a lo que es la sanidad, a hacer una mejor sanidad, porque tenemos una sanidad de primera, la hemos
3: tenido. Tenemos una sanidad de primera que dependiendo de la provincia eh, funciona de una manera o funciona, o, o, o funciona de otra. O sea, es curioso que ni siquiera la sanidad pública eh, tenga una tendencia regional. La, la sanidad pública se plantea de una manera en la provincia de Las Palmas y de otra manera totalmente en la claro. provincia de Tenerife. Y realmente yo nunca he podido entender el porqué.
2: Porque la torpeza. Nos vamos en un momento a publicidad, a la vuelta vamos a seguir. Vamos a hablar de que era Tocono, pero también que habrá algún poco de tiempo para extraerle información al doctor Rodríguez sobre algo de la diabetes, porque aquí en Canarias aunque invitaremos al doctor Reyes, que es un experto de retina y lleva el tema de la, de la diabetes en, en los problemas que pueden haber en el ojo, sí le vamos a preguntar alguna cosa para que tengan ustedes algún tipo de información. Nos vamos en un momento a publicidad y enseguida volvemos.
0: Si estás buscando los mejores precios y garantía en Electrodomésticos, Electromarket, lavadoras, frigoríficos, congeladores, secadoras, lavavajillas, hornos, primeras... Saint Candy, Balai, Bosch, Teca, Sansu, tiempo. También tenemos electrodomésticos con pequeños desperfectos estéticos con descuentos de hasta un 50% y la misma garantía. Electromarket, carretera del Cardón 57, Las Torres. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media y por las tardes de 5 a 8 y cuarto y los sábados de 9 y media a 1 y media. Visítanos en nuestra exposición de Electromarket en Lomo Los Frailes, calle Betania 43. Para más información, 928-26-1385 y 928. 918518 85 18 Electromarket
2: Si eres de esas personas que tienen una manera especial de ver la vida fiel a sus principios de esas personas que solo se queda con las cosas buenas y siempre sacan lo mejor de cada uno
0: A ver, una sonrisa por favor
2: Tienes un lugar donde comprar Bienvenido al lugar donde encontrarás toda la calidad al precio que necesitas SPAR todo lo que necesitas.
0: Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjeros.
2: Se acabaron tus
1: problemas.
0: Ábora, un nuevo concepto en residencia para su mascota. Hotel Ábora, Hotel Canino Ábora, en pleno campo y con atenciones las 24 horas del día. Recogida
2: y entrega de su mascota a domicilio Peluquería atendida por personal cualificado Lavado y corte de pelo Tratamiento especial para pieles con pioderma o alergias Bañera y piscina adaptada para su mascota Reparto a domicilio de piensos de la marca Nature Hotel Canino Ávora Un nuevo concepto en Residencia Canina Para más información, visitas o reservas Llame al 637-106-106 195 637 106 195 Hotel Canino Ávora Bar Casa Carmelo, el de los pulpitos, calamares, ropa vieja de pulpo, caracoles, rejos, papas con mojo, excelentes croquetas, a precios super económicos y muy buen servicio. Todas las tapas y raciones riquísimas. Bar Casa Carmelo, estamos en la calle Secretario Padilla 106, esquina con la calle Perú, en el populoso barrio de Guanarteme. Buen precio, buena comida, todo ello y más en Bar Casa Carmelo, el de los pulpitos. FM. Pues seguimos con todos ustedes en directo, muchísimas gracias por escuchar Radio Las Palmas, y en particular este programa de salud, calidad de vida, que hacemos todos los jueves, y bueno, y muy ilusionado en este proyecto de procurar que ustedes conozcan a los mejores especialistas que hay en Canarias, esa es la idea, ese es el objetivo, nada de ser atrevidos, sino que sean estos doctores los que de alguna forma le den a ustedes, pues, lo que hay que hacer respecto a la salud, que tanto nos importa. Yo voy a dar el número de, de la radio, de Radio Las Palmas, para que ustedes, si quieren preguntar alguna cosa al doctor don Vicente Rodríguez, oftalmólogo que nos acompaña, llaman ustedes y le voy a dar prioridad a sus llamada si alguien lo precisa, claro. El teléfono ya seguramente le conocen, pero yo lo voy a decir, 928-46-3454. Repito, 928 46 34, 54 y aquí estamos para servirle y darle información a través de estos especialistas Bueno, doctor Rodríguez mmm, está claro y me, necesito que usted me, me, me aclare una cosa respecto a un programa de salud, evidentemente esto tiene que ser válido, ¿no? el Traer especialistas y, y dar pinceladas porque evidentemente no, no aspiramos jamás a hacer diagnósticos diferenciales desde la televisión o de la radio, es un atrevimiento no
3: Yo creo que sí, yo creo que las la generaciones eh, anteriores, las anteriores de las anteriores y probablemente las posteriores tendremos eh, los seres humanos una cierta necesidad de apoyo permanente. Por mucho que nos digan eh, eh, incorporemos los conceptos básicos de salud, como lo hemos ido incorporando, conceptos generales, o sea, ya hay mucha gente que no va al médico para tratarse una gripe o para tratarse salvo que necesita algún medicamento que no le quede otro remedio que se lo de su médico pues porque hay muchos métodos caseros hay muchos métodos eh, históricos que nos permiten salir de, de ese cuadro sin pasar por, por... porque hay una cultura general para resolver un resfriado una gastroenteritis bueno, pues yo tengo muchos amigos que, que me llaman y, y, y que tú por teléfono, pues yo que soy hostalmoló, pues, pues les doy unas nociones básicas de lo que deben comer las próximas 48 horas y la, la, la opinión pública empieza a tener una cierta cultura de salud de temas básicos. Pero el acompañamiento es absolutamente necesario a la hora de un procedimiento quirúrgico, a la hora de un tumor, a la hora de un linfoma, por ejemplo, a la hora de una cirugía refractiva de una enfermedad evolutiva como puede ser eh, la diabetes eh, en una familia donde no hay antecedentes familiares y yo por qué a mí o una hemorragia de, de vitrio aguda en una persona que, que no se conoce hipertensa pues bueno pues por mucha cultura por mucha eh, filosofía que hayamos puesto encima de la sociedad los médicos tenemos que estar permanentemente en los medios de comunicación y por eso yo siempre que puedo y que me citan en una hora que no tengo que suspender un problemón de consulta, pues eh, acudo encantado. Yo se lo agradezco mucho. Antes de entrar a hablar ya de oftalmología otra vez, yo le tengo que hacer dos
2: preguntas, que tienen que ser para mí uh, necesario en cada programa, por eso de que yo le llamo, yo le llamo pedagogía de pedagogía sanitaria. Mire, lo primero, usted no cree, no lo sé si usted lo ha reflexionado esto, que vamos mucho al médico, incluso con cosas banales, o sea, a la mínima estamos todo el día en el ambiente. Bueno, ahí
3: el chiste de Pepe Monaga <risa> ese de que oye, Manuel, que hace mucho <risa> tiempo que no... Te veo, ¿no? Se, se Encontraron en el médico, por supuesto. Coño, hace mucho tiempo que no te veo sí, Pedro, es que está enfermo. Está enfermo. Es decir, eh, se ven justo en el médico cuando no estaban enfermos. Eh, bueno, yo creo que posiblemente si existiera una mayor cultura eh, pues de salud, pero claro, tengo usted en cuenta una cosa. Una señora de 85 años, guapísima, estupenda, tiene una gastroenteritis y en 48 horas se descompensa. Entonces, eh, por mucha cultura que tengamos, por mucho, un niño igual. Eh, desgraciadamente, el, 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 la cultura que nosotros podamos tener nos da tranquilidad, nos da serenidad. Pero el apoyo del sector sanitario debe estar muy cerca. Yo siempre digo que eh, el médico tiene que ser un buen escuchador, tiene que ser una persona generosa que incluso permita que el paciente tenga la última palabra. Y, y desde luego eh, tenemos que estar eh, muy cercanos al dolor porque yo que he tenido la, la desgracia de, de pasar una etapa de mi vida con mucho dolor, sé lo duro que es vivir con enfermedades que sabes que a pesar de que la podamos controlar, el paciente va a estar sometido a una situación de, de vivir cada mañana con dolor y eso eh, lógicamente necesita mucho apoyo, mucha cercanía.
2: ¿Usted cree que para ser un buen médico hay que ser una buena persona?
3: Yo estoy convencido. O sea, se puede ser un gran profesional sin ser una buena persona, pero eh, yo considero que no es lo mismo un gran profesional que un buen médico. Bueno, me desar... no me
2: desarna, porque yo lo tengo muy claro. O sea, yo, yo creo que va unido de una forma, vamos, hasta la, hasta la,
3: hasta la mí se puede ser un manta siendo sí, una, sí. Una, una buena persona, sí, sí. ¿no? Pero sabes
2: qué le cuento yo esto, se lo digo. Bueno, espero la semana que viene a hablar de mi integrativa voy a tener aquí a un señor que sabe muchísimo sobre el tema y como evidentemente la enfermedad hay que trabajar, hay que trabajarla en su globalidad, que sería lo correcto. Le pregunto esto, porque usted como oftalmólogo a ver qué importancia le da para ya entrar en, en oftalmología otra vez. Um, la relación médico-paciente. El oftalmólogo tiene que tener empatía con el paciente. Yo me... Quiero pensar el paciente que le puede llegar con un problema grave en el ojo y que lógicamente está, y que usted le tendrá que dar una mala noticia o decirle, mira, está, está de esta manera. Yo estoy convencido que según qué oftalmólogo aquel señor puede salir, o señora, más contento o menos contento. Y la enfermedad es la misma, doctor Sí, López.
3: sin ninguna sin ninguna duda. Eh, yo pienso que, que, para cerrar un poco la pregunta del médico, debe ser una buena persona porque un buen profesional... Eh, que no sea eh, capaz de coger el teléfono y dijo ya está el pesado este que lo operé la semana pasada, qué coñazo de tío. No, bueno, si has operado a una persona, tienes que tener la virtud, no solamente tú, tu entorno. Porque claro, el médico o la doctora o el doctor, pues tiene mujer, tiene hijos, tiene familia, y tu familia cuando eh, introduce a un médico en su familia también corresponde se corresponsabiliza de alguna manera con el trabajo de, de, de este facultativo. ¿Por qué? Pues porque muchos días paseando por la playa sonará el teléfono y tu mujer dirá, joder, y otra vez, y, y no te desenganchas nunca. Pero claro, los que nos dedicamos a la cirugía, y en mi caso la cirugía ocular, y operamos, pues como pero yo, pues. 20 ojos a la semana, pues tenemos que tener el teléfono permanentemente activo y si suena a las 12 de la noche pues te tienes que levantar con todo el cariño del mundo y estar eh, en buena predisposición a que cuando suene el teléfono a cogerlo sin decir previamente, joder, otra vez está el pesado este que ya me ha llamado dos veces.
2: Porque, doctor Rodríguez, me vuelve usted a la historia de, del médico del pueblo, ¿no? que con la palabra curaba yo recuerdo que un médico antiguo hablaba y tranquilizaba al paciente de una forma hoy pero ese, que con ese, la... ese
3: médico eh, tranquilizaba porque tenía una gran formación yo recuerdo hoy posible. No lo tiene. sí pero tenía una una el médico de hoy que tiene una gran formación el médico de familia necesita una analítica necesita un electro el informe del nefrólogo los médicos eh, cubanos dicen que son grandes profesionales y uno, probablemente yo, estoy casi convencido de que debe ser así porque cuando tú te tienes que pelear contra la enfermedad con muy pocos medios pues desarrollas una serie de habilidades o sea, yo estoy convencido de que en Nigeria pues a lo mejor no me dejaría operar de catarata pero algunas enfermedades básicas sí que me dejaría eh, perfectamente curar por la medicina local porque entiendo que un médico local que cada mañana se levanta en cualquier país eh, en Sudán eh, en Nigeria en, en en donde sea que con escasos medios con sin una analítica sin un sino simplemente pues mirándole los ojos mirándole la barriga tocándole el, el, el eh, o poniendo un fonendo si ya hoy los cardiólogos en España casi ya no utilizan el fonendo por qué pues porque tienen eh, con mucha facilidad el acceso a una ecocardio, a, a determinadas pruebas que eh, pues lo más básico pues lo, lo, lo han ido perdiendo. Entonces, bueno, pues cuando un señor nunca va a poder disponer de un ecocardio, pues desde luego me voy a fiar mucho más de lo que sea capaz de escuchar con un fonendo que con una persona que se lo pone tres veces al mes.
2: Doctor Rodríguez, ustedes tienen un armamento, armamento, tienen un arsenal... De muchas cosas para que las personas no se queden ciegas hoy O sea, antes se quedaba la gente más ciega Porque no tenían ustedes los recursos Tantos técnicos como de conocimiento
3: Mire, hace... Póngame un ejemplo, por favor Pues le pongo un ejemplo eh, Un ejemplo práctico sí Hace poco tiempo eh, Hablando con un ejecutivo de la ONCE eh, Yo alguna vez le he contado Que soy vicepresidente de la Sociedad Española De Prevención de la Ceguera Y de Baja Visión y tengo pues mucho contacto con el mundo de la ONCE y, y hace poco tiempo hablando con un ejecutivo de la ONCE me decía, Vicente, estamos a la captura del deficiente visual porque ha disminuido drásticamente la ceguera en España qué alegría verdad. ¿vale? es una grandísima alegría. alegría desde el punto de vista eh, de una institución como la ONCE que necesita eh, pues evidentemente toda una infraestructura laboral que han cubierto con ciegos hasta hace poco tiempo, pues quieren evidentemente que no haya ninguna persona ciega eh, que reúna el perfil que ellos exigen para la ONCE que esté fuera de la ONCE. Pero en gran medida es porque la retinopatía diabética está mucho mejor controlada, en gran medida porque los antiangiogénicos han eh, podido poner un stop a la degeneración macular, eh, en gran medida porque las cirugías de glaucoma ya no son... Eh, dignas de aquellos grandes cirujanos del pasado, de Arruga, de Barraquer, sino que ya hoy cualquier o en Cádiz, eh, en La Gomera o en Gran Canaria, están en disposición de enfrentarse a ella con la tecnología del momento.
2: Doctor Rodríguez, déjeme coger una llamada. Buenas tardes. Sí, mire, un derrame de ojo. ¿A qué es debido? Claro. ¿Está escuchando? Te, te pone póngase los cascos, tiene que ponerse los cascos para poder escuchar. Espere, caballero, espere, un momentito. póngase Póngase, haga la pregunta, señor. ¿Un derrame de ojo que tenga sangre a qué es debido?
3: ¿Pero en la, en la parte exterior del ojo o en la parte interior? O sea, ¿usted se lo ve en lo blanco del ojo? Lo, lo, blanco, lo blanco, sí, todo rojo de sangre. Bueno. Y tarda unos pues... días en resolver. Efectivamente. Bueno, la principal causa que produce el, eh, la hemorragia subconjuntival, que es como se llama, en la mayoría de los casos es debido a eh, un aumento de la tensión arterial. Por lo tanto, hay que vigilarse la tensión arterial, pero también puede ser debido, por ejemplo, a que usted esté abusando de los antiinflamatorios no esteroideos, pues porque haya estado, por ejemplo, con dolor en la rodilla, ya ha estado tomando mucha aspirina. Eh, claro. Se puede, se puede tomar mucha aspirina o más aspirina de lo normal y tener como consecuencia de ello, pues un pequeño derrame ocular. También puede ser debido a una disminución de las plaquetas. También puede ser producido por un traumatismo ocular, es decir, que usted frotándose el ojo, anoche durmiendo, por ejemplo, se haya cogido una venita y haya podido romperla. En fin, hay muchas características, afortunadamente no suele ser preocupante, en la mayoría de los casos es exterior, solamente no hay sangre en el interior del ojo y después de unos días se reabsorbe. Lo que pasa es que si la causa que la ha provocado es una causa que está activa, por ejemplo, si usted es hipertenso y no lo sabe, si usted eh, eh, tiene... Eh, como ya le, le digo antes, unas plaquetas disminuidas y no lo sabe, pues se puede volver a, a, a producir. Entonces, lo que se recomienda es tomar la tensión arterial ver cómo está, analizar si está usted tomando más antiinflamatorios no esteroideos de lo que se debe, tipo aspirina o tipo ibuprofeno, por ejemplo.
1: Yo no tomo medicina y la atención del de cuerpo normal
3: la tengo bien. Ya, lo que pasa Pero es me, que... Me la he estado mirando en el médico y ya está bien. Normalmente la, la, la hemorragia no se produce... En, en un hipertenso que esté descontrolado, sino en alguien que tiene un pico de tensión. Es decir, cuando hay que recurrir a tomarse la, la tensión arterial es en el momento que se produce el derrame, porque usted a la media hora ya puede tener la tensión completamente normal. De
2: acuerdo, caballero. Y no obstante, bueno, de continuar tiene que ir al oftalmólogo, eso es evidente, ¿no? ¿Vale? Gracias, muy amable. Gracias, gracias.
3: Eso es lo correcto, ¿no, don Vicente? O sea... ¿Estos son simplemente recomendaciones? Sin duda, sin duda. Normalmente se suele quedar en eso, a los no. pocos días se reabsorbe. Y si es una persona, por lo que veo ya de una cierta edad, como la, la voz me, me hizo eh, pensar de este eh, oyente, de este paciente pues probablemente haya podido ser, como ya le digo, un pico de, de hipertensión arterial por el motivo que sea, porque se levantó, porque durmió mal, porque había mucho calor anoche o porque se cogió un pequeño berrinche dos horas antes de, de que le pasara eso.
2: Bien, ya saben, el teléfono es 928 4634 54 4634 54 y aprovechamos aquella pregunta que quieran ustedes hacer porque están preocupados y tenemos un muy buen oftalmólogo aquí. Vamos a seguir, si les parece yo seguí hablando de otras cosas pero como usted me lo pasó muy bien, de verdad hablando de, de cosas de la vida, de la sanidad y de la importancia que tiene la salud, pero me gustaría que nos explicara de forma sencilla qué es un queratocono y, y, y ver
3: por qué se produce y, y bueno, y a ver Mire, el, el queratocono es una enfermedad degenerativa de la, de la córnea que desgraciadamente es evolutiva que aparece eh, an normalmente en la, en la adolescencia a partir de los 10 años ¿Usted me va a permitir que yo sea un maleducado y le, y le interrumpa un momento? Es que tenemos una llamada
2: y vamos a darle sí, paso sí, si claro, le parece. ¿Cómo, cómo no? Los y, y todo, oyentes tienen prioridad, Doctor Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame.
0: Mire, yo soy una persona que fui operada del lagrimal dos veces. Sí. Y el otro día me vino un coágulo en el ojo que me lo operaron después. Sí pero lo del lágrima me ha continuado, he tenido dos operaciones y no me ha ido nada bien y sigo con ese problema ¿eh? con visión la recuperé uh -huh. y tengo 80 años ¿eh? Muy y bien. pero el lágrima me tiene sufriendo que ya nada puedo ponerme ni el acualí, ni el eso lagrimal es esto, otro que me mandó el doctor por el seguro ¿no? Uh -huh. El octavo me estoy poniendo ahora y no me va bien tampoco. Entonces yo no sé qué voy a hacer con los ojos así, que no puedo ni salir a la calle ni nada, sino con las gafas puestas.
3: Bueno, si, si le parece, señora, eh, efectivamente, la, la verdad, si usted me permite cariñosamente sí. la expresión, los problemas del lagrimal obstruido son un auténtico coñazo son un, un auténtico coñazo, es más sí, el oye, ruido, es más el ruido que las nueces normalmente la
0: primera, la primera operación me costó lo que hoy no puedo hacer por ser pensionista eh pero ahora por segunda vez que va, no, 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 necesito algo. Es muy. Cuando uno le está picando los ojos, cuando uno está lagrimando demasiado. Mire,
3: hoy hoy la, me imagino que, que no sé si le hicieron una cirugía por fuera o por dentro, me refiero. Si le rompieron el hueso con, como, con la técnica tradicional yo, o yo si creo creo se le la hicieron.
0: Segunda, pues la segunda fue particular, ¿no? La segunda fue. Bueno, la segunda, que no, para mí igual, pero ahí eh, sí creo yo que me cogió algo del tabique.
3: Ya, es que hoy día hay unas técnicas modernas que se hacen a través del punto lagrimal y a través de la propia fosa nasal y se hacen con láser, con una luz de láser. Es la técnica eh, más adecuada para permeabilizar aquellos casos en donde después de una cirugía tradicional... Del tabique sí. no ha habido éxito y el tabique se ha vuelto de nuevo a cerrar, se ha vuelto a, a obstruir ah, el, el lagrimal. Yo, yo
0: noto esto sí, yo noto que
3: me... Pues la, me la cirugía me... moderna del, del nosotros en nuestra clínica tenemos un departamento de vías lagrimales que lleva el doctor García y que conjuntamente con un otorrino, porque nosotros en, en ese departamento trabaja un oftalmólogo y una especialista en... En, en fosas nasales, en un otorrino y conjuntamente ellos con láser eh, recanalizan de nuevo el, el, el tubo lagrimal. Entonces, bueno, pues si por algún motivo usted no puede... León y Castillo
0: 211,
3: señora. León y Castillo 211 y el doctor que lleva ese de, departamento es el doctor García. De todas formas, normalmente las señoritas que están al teléfono suelen eh, preguntar un poquito cuál es el problema que usted tiene para saberle dirigir, porque tenemos diferentes departamentos dentro de la, de la clínica, y cuando usted le diga que es un problema de la vía lagrimal, pues lo normal es que le den cita con este doctor, con el doctor García. Yo creo que,
0: que esto, esto y eso, que la, la, ¿cómo lo dice la, la cosita que sale de...? La está haciendo hoy un, 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 por seguro, por la seguridad social, el doctor Pedro Val. Me la hizo y me sacaron fotos.
3: Ya, pero el doctor perro, Pedro Val es retinólogo, es retinólogo y, doctor, y no...
0: Perdón, sí, doctor, sí. perdón. ¿Y de eso usted cree que... Que salí bien de eso y recupere la la. Qué hidromo. bien,
3: qué bien. El doctor Val es un magnífico retinólogo. Y en cambio el lagrimal,
0: oiga, me tiene sufriendo toda la vida. Señora,
2: me quedan cuatro minutos. Okay. Lo lamento, sí, sí. pero eh, ¿cómo se llama usted? Si me quiere dar sí, su nombre. Lo
0: dijo. Yo soy Francisca Medina Cabrera. Pues Francisca
2: Medina, ¿eh? tiene usted la cabeza muy bien amueblada, seguro que le va a ir todo muy ya, bien. Tengo 80
0: años pues 80 años. por eso le digo,
2: sea usted muy positiva y llame usted a Eurocanarias, verá que le van a ir las cosas bien, pues ¿vale?
0: Entonces me dijo, el y Castillo.
2: Yo voy a dar el número ahora, esté atenta, ¿vale? Le voy a dar el número de Eurocanarias, pero bueno, busca Eurocanarias o que se lo busquen, si tal, y aparece el número, y llama, ¿vale? Que sea. Bueno, mi niña, sí, que vaya todo bien. Agradece, bueno, agradece, gracias a usted bueno, por gracias llamar, señora. gracias. Por qué se me va el tiempo rápido, tan rápido. Yo es que no me
3: pueden dar ocho horas aquí.
2: <risa> Oiga, tiene que volver, ¿eh? O sea, porque al final es que la tocó, no. Me quedan cuatro minutos. ya.
3: Encantado. ¿no? Si es un jueves por la tarde, en principio, vale. a esta hora solo tener mi clase de música, que hoy me la he perdido, me la he perdido, pero eh, estaré encantado. Y cantar, canta usted. A veces. Pues cante por para... acá. <risa> en, 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 pero yo, yo soy como el, el, el expresidente Aznar, en la intimidad hablo catalán también.
2: ¿Usted estará de acuerdo conmigo? Que el sen... Por eso le decía yo a Francisca, el sentido del humor es fundamental
3: para enfrentarse también a la enfermedad. Sin porque... Ninguna duda, yo hago música como terapia, me, me sale, hice cálculos y bueno, ir a, al psiquiatra una vez al mes a relajarme me cuesta tanto y mi profesor de música me sale más para. Ti.
2: Y puede terminar más loco además. ¿no? <risa> le quiero
3: decir varias cosas, tenemos eventos que vamos a hacer,
2: pronto también espero plantearle al doctor Rodríguez el poder hacer eh, charlas donde podamos acudir y ya les diremos el sitio, porque hace poco en el corte inglés en el aula cultural donde nosotros también hacemos cosas, el doctor Rodríguez junto con el doctor Carrera dimos charlas, el 7 de junio voy a tener a dos a dos personalidades vamos a hablar de los miembros superiores y de la artrosis, ya se lo iremos diciendo por si ustedes quieren ir, porque la entrada es gratuita y porque pueden estar eh, cerca a estos especialistas y preguntarles como ha hecho Francisca y el, y el compañero bueno, me queda si antes me quedaba cuatro ahora cuánto me queda <risa> dos. Doctor Rodríguez, dar las gracias. Eh, yo creo que es importante hacer un programa de estas características con gente como usted, tan formado y, y con tanta, con tantos conocimientos. Por eso lo decía yo antes, sin complejo, la medicina que hacemos aquí en Canarias es una medicina
3: muy buena. ¿Y en oftalmología? Me queda en dos minutos. oftalmología, que mire, el, yo me formé en un hospital de Madrid, estuve mucho tiempo en él y no me cambié la hora. Estuve muchos años trabajando y me fui con la misma hora con la que regresé. Eh, porque tenía muy claro que en Canarias se vive muy bien, que aquí se practica una gran medicina y que al, al final depende de las personas y de lo que tú estés dispuesto a hacer. No le digas a tu gobierno lo que puede hacer tu gobierno por ti, dile tú a tus ciudadanos lo que tú puedes hacer por ellos. ¿Se acordado usted del número de teléfono de Eurocanarias? Sí, sí, claro. Dígamelo, por favor. Eh, eh,
2: el 928 491090 lo voy a repetir 928-49-1090 repito 928-49-1090 Eurocanaria es una clínica que conozco hace muchísimos años aquí no hay ningún tipo de adulación me parece que hacen un trabajo excepcional las veces las cosas a veces no van bien pero si tiene usted un problema ocular y en la visión acude a Eurocanaria que es una garantía independientemente de que aquí hay otras clínicas que funcionan bien vale pero Eurocanaria... Como digo, es garantía. Don Vicente, sea feliz. Muchas gracias por estar aquí en gracias Radio Las Palmas. A ustedes, no amigos, nos vemos si quieren el jueves que viene. Adiós, Jaime. Muchísimas gracias por todo. Saludos. Y busco
1: calidad de vida Mientras la gente se suicida